0: أهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك نسعد بصحبتكم فيها عبدالله أحمد وجيان لطفي والبداية من أبرز العناوين
2: انطلقوا قمة القاهرة للسلام لبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة
0: ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة
2: زيادة وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل
0: وحزب الله ولبنان يقر خطة طوارئ بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
2: اقتصادياً ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين إيسيان ودول مجلس التعاون
0: إلى التفاصيل. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان العالم لا يجب ان يقبل باستخدام الضغط لاجبار الشعب الفلسطيني على تهجير مشددا على الرفض التام لتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للاراضي المصريه في سيناء جاء ذلك خلال كلمته في قمه القاهره للسلام التي تستضيفها مصر حاليا بمشاركه عدد من القاده والزعماء لبحث مستقبل الصراع الفلسطيني والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة
2: وأكد السيسي أنه يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادره أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف وأشدد على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر وفي كلمته أمام القمة أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه يتحتم الالتزام بقواعد الاشتباك وعدم المساس بالمدنيين حتى في حالة الدفاع عن النفس وأكد أن عواقب اللامبالاة على تطبيق قواعد القوانين الدولية الإنسانية خطيرة مشددا على ضرورة وقف الحرب على غزة.
0: إلى ذلك قال رئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأضاف أن الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه عدواناً وحشياً ينتهك القانون الدولي الإنساني لافتاً إلى أنه منذ اليوم الأول طالبت السلطة بوقف الاعتداء الوحشي لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتها لوقف إطلاق النار وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الأستاذ جمال رائف بعد تحية سيد جمال ما الذي تسعى إليه القاهرة من وراء انعقاد هذه القمة؟
3: نحن بصدد مسار عمل سياسي مهم للغايه في وقت تتعقد فيه مسارات العمل السياسيه الدوليه الجميع رصد كيف ان مجلس الامن مثلا فشل خلال الايام القليله الماضيه ان يكون فاعل حقيقي ويصدر بعض القرارات التي تخفض التصعيد وبالتالي كان لابد من التفكير في اليه عمل سياسيه دبلوماسيه جديده ومختلفه تحشد الراي العام الدولي والاقليمي وراء فكره وقف التصعيد واحياء مسار السلام وبالتالي نحن نتحدث عن قمه القاهره للسلام التي لديها بعض الاهداف المحددة التي تتضمن طبعا خفض التصعيد والضغط النار بيتعلق طبعا بإدخال المساعدات وإيجاد مسار مستدام لإدخال المساعدات وهنا نتحدث عن استدامة هذا المسار كأولوية لأن هذا مهم للغاية وطبعا هنا نتحدث عن دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة أيضا ما يتعلق برفض فكرة التفريغ الديمغرافي لأهالي قطاع غزة ورفض فكرة التهجير الخاصة لأهالي غزة آه ورفض هذا آه المخطط بالتأكيد وأيضا آه الهدف الآخر والمهم جدا وهو أحياء مسار السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينية هذه أهداف الحقيقة تسعى آه قمة القاهرة للسلام لتحقيقها وبالتالي آه انعقادها في هذا التوقيت الإقبال, الإقبال أيضا آه الدولي والإقليمي على المشاركة آه فيها يؤكد أن بالتأكيد الجميع يثق في القاهرة كمحور آه ارتكاز مهم جدا داعم لمسار السلام والتهدئه مش بس تجاه القضيه الفلسطينيه ولكن ايضا في الشرق الاوسط لان الصراع القائم الان في الحقيقه من الممكن في اي لحظة ان يمتد اقليميا وهذا هو الخطر الحقيقي الذي تسعى القاهره لاحتوائه وعدم ايجاده وبالتالي بتسعى بكافه الجهود الدبلوماسيه والإنسان والانسانيه والسياسيه وعبر الافتراض المكثفه لايجاد يعني تهدئه ووقف لاطلاق النار والعوده مجددا لمسارات السلام والتهدئه.
0: إذا ما هي أبرز التحديات التي تواجه قمة القاهرة اليوم لتحقيق نتائج إيجابية؟
3: يعني أبرز التحديات بالتأكيد التعنت من الجانب الإسرائيلي يعني الرفض الدائم من الجانب الإسرائيلي كل الأطروحات الخاصة بإحياء مسار السلام وبالتالي أنا أعتقد أن العقبة تأتي من الجانب الإسرائيلي دوما وبالتالي هو التحدي في هذا الأمر وبالتالي تحاول هنا قمة القاهرة حشد رأي عام تحاول قمة القاهرة حشد رأي عام دولي لضغط على الجانب الاسرائيلي ويعني دفع الجانب الاسرائيلي للانصات الى صوت العقل وصوت المجتمع الدولي خاصة ان ما يحدث في الداخل الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة هو يعني يرتقي لزرائم الحرب هناك ابادة جماعية اذا جاز التعبير وبالتالي لا يمكن ان يكون المجتمع الدولي لديه هذا الصمت وبالتالي يجب ان يتحرك ويدفع وان يزيل هذه العقبة وهذا التحدي الذي نتحدث عنه
0: برايك ما اسباب تخلف الولايات المتحده عن المشاركه في القمه بمستوى رفيع
3: يمكن انا اعتقد ان الولايات الامريكيه اعلنت من قبل انحيازها الكامل والمطلق للجانب الاسرائيلي، وهذا الانحياز الكامل والمطلق يجعلها في الحقيقه يعني في اتجاه طرف دون طرف اخر، واعتقد ايضا ان بايدن اكتفى بجولته الشرق اوسطيه التي لم يعني تحقق نجاحات كبيره واقتصرت على زياره اسرائيل، وبالتالي هو الجانب الامريكي يكتفي بهذا الامر، ربما يكون له مشاركه عبر دوائر سياسيه صغيره في هذه القمه ولكن انا اعتقد ان المساحه الاكبر موجوده لدول اخرى الان تحاول ان تخفض من التصعيد الذي يطال او يكاد يطال المنطقه ولكن الجانب الامريكي في الحقيقه هو جانب الان يبحث فقط على فكره عسكره الصراع وتأديج الصراع يعني حينما نتحدث عشيه انعقاد قمه القاهره للسلام بايدن يطالب بتدفقات ماليه جديده لمساعده واشعال الصراع اكثر سواء في الدخل الاسرائيلي او ناحيه شرق اوروبا ويطلب باكثر من 105 مليار دولار كمساعدات من ضمنها مساعدات عسكريه لاسرائيل ولاوكرانيا وبالتالي يعني الامر في الجانب الامريكي ربما يكون لديه تحركات اخرى لا تتجه نحو خفض التصعيد ولكن للاسف تتجه نحو زياده الصراع وتأجيج الصراع
0: اذا ما هي فرص نجاح القمه في تحقيق اهدافها فيما يتعلق بوقف الحرب ومعالجه الوضع الانساني في غزه
3: يعني نتمنى ونأمل ان يكون بالتأكيد طبعا للقمة اثر كبير على دفع اطر السلام والتسوية السياسية وتخفيض الصراع ووقف الفور الاطلاق النار خصوصا ان يعني هذا الاحتشاد الدولي والاقليمي في القاهرة بالتأكيد يرسل رسالة مهمة ويعني في غاية الاهمية للجانب الاسرائيلي وايضا حتى للجانب الامريكي وبالتالي هذا هو المأمول سوف ننتظر مخرجات القمة سوف ننتظر يعني المحادثات وما فرعن ولكن الامال في الحقيقه امال عريضه خاصه ان يعني قدوم هذا العدد من القاده الى القاهره مشاركه اكثر من 30 دوله واكثر من خمس منظمات دوليه واقليميه يؤكد ان هناك محاوله حقيقيه ليعني لي حشد الراي العام وايضا دفع مسار السلام وهذا هو المامول خلال هذه القمه
2: حول هذا الموضوع ايضا تنضم الينا من عمان الدكتوره نديا سعد الدين الكاتبه الصحفيه اهلا بك دكتوره تقييمكم اذا لما جاء في كلمات القاده المشاركين في قمه القاهره للسلام
4: نعم شكرا لحضرتك استاذ هذه القمه التي تستضيفها مصر تاتي في توقيت مهم جدا بحضور هذه المشاركه الاقليميه والدوليه الواسعه التي تمثل واحد وثلاثين دوله وثلاث منظمات دوليه وعدد من الشخصيات الاعتباريه في العالم في الحقيقه اجد بان الكلمات التي تم إلقاؤها لحد الان في القمه تتباين في الاولويات الأولوية بالنسبة للأردن ومصر قد تكون حقيقة موجهة في الأساس إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تبني موقف موحد يرتجم مع القيم المشتركة والقانون الدولي الذي حقيقة نفقد قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي، أيضا ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أراضي القطاع، ولكن هناك مسألة حيوية جدا تطرحها هذه القمة، وهي أساس تقف وراء انعقادها حقيقة، وهي الوقوف ضد اي مخطط اسرائيلي لتهجير الفلسطينيين كما يعني اعلن عنه عدد من المسؤولين الاسرائيليين وعلى راسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي هو ووزير خارجيه الاحتلال ايلي ايضا مساله تهجير الفلسطينيين الى سيناء وكمقدمه لتهجير الفلسطينيين في الضفه الغربيه الى الاردن هو مخصص مرفوض كليا من الجانبين الاردني والمصري
2: ما اهميه اذا انعقاد هذه القمه في ظل تواصل الضربات علي غزه ودخول جزء بسيط من المساعدات
4: نعم كما تفضلتم في هذه الاولويه حقيقه بالنسبه للقمه قمه القاهره وقف عدوان الاحتلال فورا على قطاع غزه وقف المجازر والقتل والنجوح والتشريد ايضا ضروره ادخال المساعدات الانسانيه التي كان مقرر ادخالها بالامس هذه اولويه وضروره ولكن هناك ايضا قضايا حيويه ومهمه تتعلق بالقضية الفلسطينية ايه تطرحها القمة وهي ايه اساس ايه انعقادها ايه كما ذكرت ايه ايه مسالة رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم واراضيهم وتحميل كل من مصر والاردن هذه المسؤولية على حساب القضية الفلسطينية هي مسالة مرفوضة تماما من كلا الجانبين ايضا القمة تبحث ايه تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تناقش جذور الصراع التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وايضا ترى بضروره الدفع نحو تفعيل عمليه السلام في الشرق الاوسط للتوصل الى تسويه عادله وشامله للصراع الممتد لعقود وفق مبدا حل الدولتين ومبادره <تصفيق> السلام العربيه لعام 2002
2: اي سيناريوهات ستقبل عليها غزه حال لم يتوصل الاطراف الى وقف
4: اطلاق النار في الحقيقه استاذ اذا لم يتم حقيقه التوصل الى وقف اطلاق النار انا لا اعتقد بانه سيكون هناك في الافق القريب اي حلول تسهم في تهدئه الاوضاع الاحتلال الاسرائيلي لديه مخططات يحدث او هدف من ورائها لشرب حربه على قطاع غزة الصورة ستكون قاتمة في حقيقة الامر والمشهد سيكون ذاهب الى ليس فقط التسعيد وانما الى كارثة حقيقية لن تقتصر فقط على ارض فلسطين المحتلة وعلى الجانب الاسرائيلي فحسب وانما ستنسحب على دول الجوار تحديدا وعلى Alors, je ne إذا أراد الاحتلال الذهاب بعيدا وعدم الانصياع إلى ضغوط المجتمع الدولي من أجل وقف حربه على قطاع غزة فإن الكارثة ستحدث لديه المخطط واضح أعلن عنه أكثر من مرة ليس فقط كما يعلن ضرب حماس والقضاء عليها وإنما هدفه يتجاوز ذلك بكثير هو يريد تقليص مساحة قطاع غزه بعدما اعاق الموقف الاردني والمصري الصلب من مساله تهجير الفلسطينيين اعاق مخططه في هذا الشان هو يريد تقليص مساحه غزه حشر الفلسطينيين او المتبقي منهم بعد قتل الكثير منهم حشرهم في المنطقه الوسطى من القطاع من اجل الضغط على مصر لانقاذهم
0: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتعين على إسرائيل تأجيل عملياتها العسكرية البرية المحتملة في قطاع غزة لحين إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وكان موقع أمريكي قال إن الإدارة الأمريكية وأوروبا تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتأجيل عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة
2: ونقلت المواقع عن مصادر لم تسمها إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن إطلاق الأسرى حساسة للغاية وقد تفشل وأضافت أن إسرائيل رضخت للرغبة الأمريكية وأجلت ما وصفت بأنها عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على حماس كما أن تل أبيب غيرت لهجتها بشأن الخطط الميدانية ما يعد مؤشرا على أن النهج يذهب باتجاه عملية محدودة
0: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد رضا شريقي مرحبا بك سياده العميد وبدايه هل سيكون هناك تاجيل للعمليه البريه الاسرائيليه في غزه ام ان اسرائيل بدات تتراجع بالفعل عن شن العمليه خاصه بعد تغيير لهجتها بشان الخطط الميدانيه؟
5: اسرائيل لا لا فضل لها في موضوع التاجيل ولا الولايات المتحده لها اي فضل بموضوع التاجيل تاجيل الضربه لان لانهم يعلمون ان المنطقه ستنفجر في حال انهم قرروا دخول غزه بريا هذا هو السبب وليس يعني فضلا من من الولايات المتحده الامريكيه او من بايدن لانهم ما فعلوه في شعبنا في 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 في, في, في غزه امر يعني يندى له جبين البشريه هذا الكلام هذا الكلام الذي يدعونه الان ان لان الولايات المتحده الامريكيه هي التي تضغط على اسرائيل هذا كلام عاري عن الصحه لان الولايات المتحده الامريكيه هي التي اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل لتوجيه ضربه الى اهلنا في في غزه، وهي التي اتت ببوارجها الحربيه كي تعوض عن الخسائر التي يمكن ان تلحق بالجيش الصهيوني، لذلك لا فضل لهم في عمليه التاجيل لانهم اذا ما حاولوا الاقتراب برا من غزه سيكون هناك انفجار في المنطقه وسيكون هناك التفاف عالمي حول الشعب الفلسطيني وحول القضيه. الفلسطينيه بشكل عام.
0: الى اي مدى يمكن ان تنجح المفاوضات الدائره مع حماس في اطلاق سراح مزيد من الاسرى؟
5: اعتقد ان حماس يمكن ان 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 تطلق سراح بعض المدنيين الذين اسرتهم، بعض المدنيين لاسباب صحيه ولاسباب انسانيه، اما ما يتعلق بالعسكريين اعتقد ان حماس تعتبرهم تعتبرهم اداه تعتبرهم اداه لاخلاء ال ال الأسرى الفلسطينيين الكسر الموجودين في السجون الفلسطينية منذ عشرات السنين هؤلاء الفلسطينيين أيضا لهم أسر ولهم أهل وينتمون إلى شعب وبالتالي هم عليهم أن يتركوا هؤلاء أن يخلوا أسرانا كي نخلي أسرهم فالعسكريين أعتقد لن يشملهم مثل هذا القرار ومثل هذا النظرة الإنسانية التي ينظرها الفلسطيني أو جماعة حماس بالذات الى موضوع المدنيين، المدنيين البارحه تركوا تركوا امراه وابنتها لاسباب انسانيه ولاسباب صحيه، وقبلها عالجوا بعض الاسرى المدنيين، ولكن لم لن يتركوا العسكريين الذين اسروهم لانهم يعتبروا اسرى حرب، وهؤلاء سوف يبادلونهم على عسكريين او على فلسطينيين موجودين في السجون الاسرائيليه منذ عشرات سنين كما ذكرت
0: ولكن ما المقابل الذي تحصل عليه حماس جراء ذلك؟
5: سيدتي الكريمة بالنسبة لهذه المعركة وهذه الحرب التي دارت اليوم أعتقد أن لها الكثير من الزوايا التي يمكن التحدث بها وأهم هذه الزوايا كما أعلنت حماس أنها أنها يمكن أن تترك هؤلاء الأسرة مقابل الأسرة الفلسطينيين الموجودين ولكن على الأرض هناك أهداف سياسية أخرى من هذا الموضوع. أولاً إثبات أن أن الفلسطيني موجود على هذه الأرض ولا يمكن لأحد أن يقتلعه من هذه الأرض، وبالتالي على على الإسرائيليين وعلى الأمريكان وعلى الأوروبيين أن أن يقروا بأن هذه الأرض للفلسطينيين ويجب إقامة دولتهم ويجب يعني الاتهام من موضوع حصارهم في غزة، هذا هذا هدف أساسي بالنسبة للفلسطينيين، وهذه المعركة تؤكد أن هذا الشعب حي وأن هذا الشعب له مطالب وأن صوته وصل إلى مستوى العالم ككل وعلى العالم أن يرضخ لمطالب الفلسطينيين بإنشاء دولتهم هذا الأمر الإسرائيليون كانوا وبعض الدول الغربية التي تدعمهم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يثبتوا إسرائيل فقط وأن يقدموا الكثير المزيد من الأراضي الفلسطينية وأن يخضعوا الشعب الفلسطيني إلى حالة يعني عدم إلى حالة هامشية يعني هم الشعب الفلسطيني ولكن الشعب الفلسطيني اثبت في هذه الحرب انه حي وانه وانه يستحق الدوله وان هذه هذا الشعب الذي قام بهذه الحرب اليوم حتى لو ان العدو الاسرائيلي او العدو الصهيوني استطاع ان ان يوقفه الى حد ما وان يضربه في يضرب البدنين ويقتل الناس الاطفال والشيوخ ولغير، ولكن هذا لن يؤثر اطلاقا على القرار الفلسطيني للشعب الفلسطيني بانه في يوم من الايام سينهض ثانيه وثالثه ورابعه حتى يحقق الهدف ال- ال- التي يريده
0: سياده العميد علامه تشير تصريحات عسكريين اسرائيليين حول عدم وجود خطط اسرائيليه للخروج من غزه حال تم الاقتحام البري.
5: يعني هم يعني اليوم الميديا يعني يستخدمونها بالطريقه التي يرونها مناسبه، هم يعلنون ولكن ما يعلنونه ليس بالضروره ان يكون حقيقه. هم يقولون انهم سيدخلون وسيحررون الشمال وسيضمونه الى اسرائيل كما يفكرون، ولكن هذا الكلام بعيد عن 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 عيونهم لان اعتقد ان الشعب العربي بشكل عام ويعني الشعب الفلسطيني بشكل خاص هم يعني مصممون على الاستمرار في هذه الحرب حتى النهايه ولو تدحرجت الى حرب اقليميه وهذا ما يمكن ان يحصل وارى ان من الاحتمال ان ان يحصل ذلك اذا ما تجرات اسرائيل على دخول على دخول غزه ولكن اعتقد ان الامريكي يعي خطوره الامر وبالتالي هو الذي يقود المعركه اليوم في غزه وبالتالي يمكن ان يعطي اوامره الى الصهيوني انه قف هنا ولا تتدخل اكثر ولا تقوم باعمال قد تؤدي الى يعني خراب اسرائيل بشكل عام، وعندما قال السيد حسن نصر الله ان اسرائيل هي اوهن من بيت العنكبوت فعلا هي اوهن، لاننا لو تصورنا ان ان الصواريخ العربيه بشكل عام والصديقه سقطت على اسرائيل، لن يبقى اسرائيلي واحد في اسرائيل.
0: لكن هل تكتفي اسرائيل بالقيام بعمليه عسكريه بريه محدوده في غزه كما ذكرت مواقع اخباريه امريكيه
5: هذا آه هذا كلام هذا كلام هم يفكرون بذلك كما ذكرت هم يفكرون بعمليه يعني احتلال الجزء الشمالي من غزه وهم آه يعتقدون ان حماس تتمركز في هذا المكان في هذه في هذه المساحه الجغرافيه ولكن عندما سيدخلون سيكون هناك يعني مجازر القوات الإسرائيلية إن شاء الله لأن المقاتلون الفلسطينيون يعني هم فدائيون وبنفس الوقت هم متحصنون بشكل جيد ومستعدون لهذه الحرب ويحسبون حسابها منذ البداية يعني يتوقعون مثل هذا الإجراء ولكنهم أعتقد أن الإسرائيليين أعتقد حتى الآن يعني هناك أكثر من رأي هناك من يقول أن القيادة الإسرائيلية وخاصة مثلة بالمجلس الوزراء الطارئ الذي شكلوه يمكن ان تكون رؤوسهم حاميه ويتجراوا على هذا الامر وهناك من يقول ان الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تلزمهم وتمنعهم من ذلك وكلا الاحتمالين واردين حتى الان ولكن الاقرب هو انهم لن يجرؤوا على التقدم خطوه واحده بريا في شمال غزه لان لان صواريخ المقاومه بشكل عام تنتظرهم
2: تبادل الجيش الاسرائيلي ومسلح حزب الله اللبناني القصف في مواقع عده جنوب لبنان، وقصفت المدفعيه الاسرائيليه محيط كفر شوبه ومزرعتي بستره وشانوح والمرتفعات الجنوبيه لبلدتي شبعه والهباريه في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في المقابل استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ الموجهه خمسه مواقع اسرائيليه في مزارع شبعه المحتله وتلال كفر شوبه.
0: ياتي ذلك في وقت اقرت فيه الحكومه اللبنانيه خطه طوارئ لمواجهه تداعيات التوترات الحدوديه مع اسرائيل في حال تمددها وتاثيرها على البنيه التحتيه والمرافق العامه بالبلاد الى ذلك اعلنت وزاره الدفاع الاسرائيليه امس الجمعه خطه لاجلاء السكان من بلده كرياتشمن القريبه من الحدود اللبنانيه وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك معنا سياده العميد ما تقيم حضرتك للأوضاع على الحدود اللبنانية بعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله مؤخرا
6: ما يجري في جنوب لبنان كان طبيعيا جدا كرد فعل على ما حدث في غداء من هجوم بوحشي بربري كان من الطبيعي أن يحصل ما حصل في الجنوب حيث عمد حزب الله بدايه عني. بدايه اول ثلاثه ايام الى قصف مواقع اسرائيليه في ارض لبنانيه محتله في مزارع شبعه وتلال حشور رد العدو الاسرائيلي بنفس الطريقه وايضا بشكل محدود عندما تجاوز مقاتلون في عيت الشعب وفي راميه وبحيره يعني في تلك المنطقه الملاصقه تجاوزوا الخط الازرق الذي يعتبر هو خط وهمي رسمه تد لادرسون هذا الخط الازرق ضمن الحدود اللبنانيه ويفترض ويبعد عن الحدود الدوليه مئات الامتار ويفترض ان لا يدخله احد دخله العدو الاسرائيلي واستهان به فدخل المقاتلون وعرضوا الاجتماع وقامت إسرائيل بقصفهم وقتلت خمسة شهداء ثلاثة من حزب الله واثنين من الأخوة الفلسطينية كان من الطبيعي أن يرد حزب الله على مواقع إسرائيلية في فلسطين المحتلة وهو حتى الآن يرد على الرد الإسرائيلي الصاعصعين والضربة ضربتين إنما بدراسه تامه لم يتعرض حزب الله حتى الان الى آه القرى او المستعمرات او المدنيين الاسرائيليين وكذلك يحاول العدو الاسرائيلي ان يتجنب خوفا من رده فعل الله ان يتجنب القرى انما محيط القرى. آه قنابل او آه قذائف حزب الله هي مدروسه جيدا هي من كورنت او الصواريخ المضاده للدروع التي لا يكشفها الرادار ولا قبال حديديه من اجل ذلك نجحت لانها مباشره صواريخ مباشره ويستعمل حزب الله ايضا قصف المراكز العسكريه ما هي النتيجه؟ النتيجه التي أدها حزب الله ادت الى تخفيف الضغط على قطاع غزه لان العدو الاسرائيلي حشد في الشمال يعني مقابل جنوب لبنان ثلاث فرق عسكريه تقدر ب 40,000 ألف جندي هذا ايضا مكلف ويشغل العدو الاسرائيلي، العدو الاسرائيلي اخلى القرى والمستعمرات القريبه من الحدود حوالي 50,000 هذا ايضا انجاز ضد العدو الاسرائيلي، ثالثا حزب الله استطاع ان يدمر ان يدمر كل الكاميرات او 80% حتى الان من الكاميرات المتطوره التي زرعها العدو الاسرائيلي ليحصر تحركاته في الجنوب، كذلك الاجهزه الالكترونيه المتطوره في الحساسيه والكشف، لذلك حتى الان انا برايي لم يقع ضحايا في الجانب اللبناني يمكن ذكرهم الا الصحفيون الذين قتلتهم اسرائيل عمدا والا وبعض الشهداء من حزب الله. الوضع تحت السيطرة حتى هذه الساعة، الرعب في اسرائيل من فتح جبهة جنوب لبنان مستمر، اسرائيل لم تقرر حتى الآن كيف ستدخل إلى مدينة غزة برياً والى قطاع غزة، هي القرار إنما كيف ومتى؟ كل مرة تؤجل بحجج مختلفة لأن هناك تخوف، هناك خطورة من أن تكون غزة مقبرة للجنود الذين سيدخلون وهناك انقسام داخل الحكومه الاسرائيليه حول الدخول ووقته وتوقيته وكيفيته. اسرائيل انا برايي ستدخل لانه لانه لابد من ان تدخل انما هي خاسره اذا تدخل وخاسره اذا دخلت. اما الاعتماد على الدستور الامريكي فاعتقد في حربها على غزه اعتقد ان الامريكيون لن يشاركون في العمليات العسكريه في غزه لاسباب عديده اتوا الى لبنان لكي يحذروا ويخيفوا ويرعبوا محور المقاومه ولكي يطمئنوا ويساندوا ويدعموا اسرائيل بكل الوسائل الممكنه لوجستيه وإستراتيجية وعسكريه دون المشاركه في الحرب وهم يدركون جيدا إذا دخل إذا فتحت جبهة جنوب لبنان ستفتح جبهة جنوب سوريا ونحن نعلم أن الرئيس بوتين حذر حذر أكثر أه من مرة العدو الإسرائيلي بعلم فتحت جنوب لبنان هذا قبل غزة فكيف إذا جاء الأمريكيون أيضا وحصل اشتباك مباشر إذا فتحت هذه الأساطيل نيرانها على جنوب لبنان وعلى جنوب سوريا انا اعتبر ان هذه خطوط حمص لم يقبل بها لم تقبل بها الحكومه الروسيه
0: اذا هل التصعيد قادم خصوصا بعد قيام اسرائيل باخلاء مستوطنات علي الحدود واقرار بيروت خطه الطوارئ.
6: تأخرت بيروت لخطة الطوارئ تأخرت حكومة نجيب ميقاتي تأخرت كثيراً وهناك انتقاد كبير في الشارع اللبناني والحصات اللبنانية أن هذه الحكومة في لبنان لم تقوم بأي إجراءات طوارئ كان مفروض أن تقوم بها منذ عشرين يوماً على وقال ذي أو منذ أسبوعين لذلك أنا أرى أنها تأخرت وقيامها بجراءات طوارئ وضروري جدا لان الخطر موجود، خطر موجود هناك احتمال ان تتسع الجبهه في لبنان وتتدحرج الامور. انما انا على ثقه ان حزب الله لن يكون البادئ بفتح الجبهه الا في حالتين، الحاله الاولى ان تقوم اسرائيل بالادران على لبنان بشكل واسع، ان تقوم اسرائيل بقصف البنى التحتيه خارج الحدود يعني داخل لبنان الضاحيه وفي بيروين. سعد ساعة سعد ستنطلق صواريخ حزب الله بالمئه بعد دقائق ولا اقول ساعات من فتح هذه الجبهه. الحاله الثانيه التي يمكن ان يدخل فيها حزب الله هي تطور الامور في غزه وتحرك الجبهات الاخرى اقول جبهه فلسطين وجبهه العراق وجبهه سوريا الجولان المحتل انا اعتقد سعد ربما بادر حزب الله في في الوقت المناسب ان يدخل هذه المعركه من بابها الواسع فقط، اما الان اما الان فالجميع يعملون والمجتمع والرؤساء الدول بالضغط على حزب الله وعلى ايران ان لا يفتح هذه الجبهه لان العدو الاسرائيلي اولا هو الذي استنجد بالامريكيين وطلب الضغط على لبنان وعلى حزب الله بعدم فتح جبهه الجنوب لانه لا يستطيع لا يستطيع أن يقوم بالحرب على عدة جبهات ثانياً حزب الله لا يرى أن من الأخذ أقول حزب الله بالتنسيق مع إيران لا يرون أن من الأخذ في الوقت الحاضر أن يكون دخولها مناسباً وينتظرون أن يأتي الوقت المناسب هذا بشكل عام حتى الآن أما كيف ستتدهرج الأمور ربما خلال ايام او اسبوع لا احد يعلم.
0: ولكن ما الذي يمكن ان يفجر الاوضاع ويذهب بها الى نقطه اللا عوده برايك؟
6: يمكن ان يفجر الاوضاع حماق حماقه اسرائيليه، هناك حكومه متحصله جدا، متطرفه جدا، يمكن ان يحصل حدث ما في الجليل الاعلى وتدخل او يعني تدخل خطا او بدون تفكير وحده اسرائيليه او ينطلق صواريخ على لبنان تصير داخل لبنان هذا يمكن ان يفجر الامور وثانيا ثانية ان يحصل في غزه مجازر ربما مجازر يعني مثل مثل المستشفى عم تسددوا مستشفى اخر كانت بالاخلاء والا بضربه هذه ربما ستكون امورهم لا يمكن السكوت عنها ويجعل حزب الله بالتنسيق مع ايران يقومون بعمل ما العدو الاسرائيلي.
2: نادي. افاد البيت الابيض بان الرئيس الامريكي جو بايدن طلب من الكونغرس الامريكي الموافقه على ميزانيه لمساعده اوكرانيا واسرائيل وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض فإن المبلغ الإجمالي الذي يجب تخصيصه هو خمسون مليار دولار للاستثمار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وواحد وستين فاصل مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا.
0: إلى ذلك ذكرت صحف فرنسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على أربعة شروط من أجل ضمان السلام في روسيا في وضع بدأ فيه الزعيم الغربي لكييف يتلاشى
2: المزيد ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عريب الرنتاوي أهلا بك سيد الكريم هل بإمكان الولايات المتحدة تقديم مساعدات لكييف وإسرائيل في نفس التوقيت؟
6: يعني واضح انهم بيقدروا بدلاله انه قدم يعني طلب اعتقد ب 104 مليار دولار منها 69 مليار لكييف ومنها 14 مليار لاسرائيل والباقي علاقه بالحدود مع المكسيك وبقيه اشكال الانفاق الاخرى واضح انه الولايات المتحده في في اسوء الحالات والسيناريوهات بتطبع مزيد من الدولارات وهذا يعني سياسه شفناها خلال 40 50 سنه الماضيه كل ما زاد العجز في الموازنه الاسرائيليه الامريكيه، كل ما صار في احتياجات لتمويل السياسه الامنيه والدفاعيه والخارجيه، اولا اقتصاد قوي واقتصاد مقتدر، وثانيا في أسوأ الظروف والسيناريوهات بيجري يعني عمليا طباعه المزيد من الدولارات في هذا المجال، وهذا نبهت إلى روسيا اكثر من مره على لسان بوتين، انه يعني هذه السياسه تروح الضرر بالاقتصاد العالمي. وفي التجارة العالمية بالذات بالنسبة للدول اللي بتعتمد الدولار مرجعية وغطاء لعملاتها في هذا
2: المجال هل يوافق الكونغرس على طلبه بايدن في ظل الأزمة الحالية لمجلس النواب أم أن تقديم المساعدات لإسرائيل سيكون أولوية واشنطن؟
6: في مشكلة كما عرفنا أنه الكونغرس يعني برئيس مؤقت بإدارة مؤقتة الآن في انقسام جمهوري ديمقراطي وفي انقسام داخل الحزب الديمقراطي يعني العملية ليست سهلة لكن انا بعتقد انه تجد اغلبية مريحة لدعم اسرائيل ربما يعني بحاجة الى جهد اكبر لتأمين كل هذه الاموال لدعم اوكرانيا يعني لانه نحن نعرف أن هناك اصوات قوية في الولايات المتحدة بالذات عند الجمهوريين بتعتبر انه هذا الدعم الامريكي لاوكرانيا غير المشروط والمفتوح وغير المحدد بزمان او بسقوف ماليه، هذا يلحق أيوة الضرر بالاقتصاد الامريكي، مصالح الامريكيين واحتياجاتهم للخدمات والرعايه الصحيه او البنى التحتيه او التعليم او غير ذلك، هذا اصوات تتعالى في الولايات المتحده، صحيح انه مصدرها الرئيس الحزب الجمهوري ولكن أيضا في أطراف أخرى في الكونغرس يعني تشاطر الحزب الجمهوري نفس الرأي وليس في الكونغرس فقط وإنما في الرأي العام مؤسسة على القرار الأخرى كذلك
2: هذا الانقسام داخل الحزب الديمقراطي في ظل أيضا رفض الجمهوريين هل يؤدي إلى توقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا أو تقديم أي دعم إضافي لكييف؟
6: توقف لا اعتقد ان هذا خيارا ولا اعتقد أن حتى الحزب الديمقراطي يعني او الحزب الجمهوري سيقدم على ايقاف الدعم ولكن تقليص الدعم اعتقد ان السيناريو الاكثر ترجيحا سيما وان هذه الازمه طالت واستطالت وعمليه النزف لم تعد متوقفه على اوكرانيا او على روسيا الطرفين يعني المشتبكين في الحرب وانما بدا تطال الاقتصادات الاوروبيه والاقتصاد, والاقتصاد الامريكي بشكل او باخر لكن نحن في معركه كونيه الغرب ليس بوارد يعني خسارتها وسيعمل كل ما في جهده في الحقيقه لمنع الخساره او على الاقل تقليصها ولذلك يعني افترض ان تقليصا لهذا الدعم ممكن ان يحدث خلال الفتره القادمه ولكن وقف هذا الدعم بالكامل لا اعتقد انه خيار لاحد في الولايات المتحده
2: هل لا يجبر تلاش الدعم الغربي كييف على العودة للتفاوض مع موسكو كما قالت وسائل علامة غربية؟ يعني
6: هو ليس فقط الدعم يعني هي تكفي أن تصدر إشارة من واشنطن وبروكسل بضرورة الذهاب إلى خيارات أخرى حتى تجد كييف نفسها مرغم على الذهاب في هذه الخيارات يعني كييف لا تقاتل بإمكانياتها كييف تقاتل بإمكانيات الغرب والنيتو الولايات المتحدة مجتمعة في هذا المجال ان صدرت اشاره ما بان هذا العمليه يجب ان تنتهي وان تنتهي على مائده المفاوضات، اعتقد ان ذلك سيحصل يعني في غضون ساعات يعني ايام ان لم يكن في غضون ساعات يعني، ولذلك نعم المساله مرتبطه بموقف الغرب الاستراتيجي في هذه المساله، وما اذا كان يريد ان ينهي هذه الحرب ام لا، حتى الان ليس هناك دلائل صلبه على ذلك هناك اصوات هناك تضمر هناك استياء هناك قلق هناك يسميه كما شئت ولكن حتى الان على مستوى مؤسسات صنع القرار في واشنطن وفي الناتو وفي بعض العواصم الاوروبيه لا يزال الخيار اضعاف روسيا في اوكرانيا
2: ما هي التوجهات الامريكيه الاكيده في المرحله القصيره القادمه في ظل التطورات بقطاع غزه ونيه اسرائيل في زياده المعارك واطاله امد الحرب
6: يعني الولايات المتحدة تدعم بلا شروط وبلا تحفظ أو بالأحرى هذا تعبير مضلل تعبير تدعم أعتقد أن ما يقود الحرب على غزة الآن بإسرائيل ليس الإسرائيليين أنفسهم وإن قرأت فقط لائحة من زار إسرائيل ومن شارك في اجتماعات الكابينت ومن شارك في اجتماعات مجلس الحرب من الأمريكيين بدءا بالرئيس وانتهاء ومرورا بوزير خارجية دعنك عشرات الجنرالات ووزير الدفاع شخصيا هم الذين الان يقومون بهذه المعركه، هم الذين يشرفون عليها سياسيا وميدانيا، الجسم الجوي الامريكي المدرعات الامريكيه تاتي بانتظام وتذهب الى خطوط القتال مباشره، الفين عسكري من وحده دلتا موجوده على الارض نشرت صوره اقرب الى الفضيحه ورفعها البيت الابيض عن وسائل التواصل الاجتماعي. للرئيس بايدن في إسرائيل يلتقي بقوات دلتا علما بأن الموقف الأمريكي أن هذه القوات ليست على الأرض هي في عرض البحر ثبت بالملموس أنها على الأرض وليست في عرض البحر أمريكا هي التي تقاتل وتقود عمليات العسكرية والسياسية في إسرائيل الآن ضد الفلسطينيين وبالتالي هي شريك في هذه المعركة وليست فقط داعم لإسرائيل وأعتقد أننا يعني أمام مرحلة يعني تطت من التصعيد على جبهتين سواء في أوكرانيا أو في فلسطين، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن هيمنتها في خطر أن دورها القيادي المتفرد في هذا العالم ما عاد ممارسته أمرا ممكنا، وبالتالي هي تريد استعراض عضلاتها فرد عضلاتها بالأساطيل، بحاملات الطائرات، بالقوات، بالدعم العسكري، بالدعم المالي من أجل في الحقيقة تأخير. أو عرقلة يعني بزوغ نظام قائم على التعددية القطبية والاستمرار وإطالة أمد وعمر نظام الهيمنة القطبية الواحدة
0: قال رئيس وزراء ماليزيا انور ابراهيم ان بلاده تقترح ابرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق اسيا اسيان ومجلس التعاون الخليجي، وأضاف في كلمة ألقاها في قمة الاسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أن مثل هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه بين اسيان ودول الخليج.
2: واوضح رئيس وزراء ماليزيا ان هذه الاتفاقيه ضروريه لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام خاصه في ظل التعافي من جائحه كوفيد 19 ومواجهه حاله من الغموض الجيوسياسي. انضم الينا تعليقا على هذا الموضوع من الرياض السيد سليمان العساف المحلل الاقتصادي. اهلا بك سيدي الكريم، ما هي اهداف القمه الاولى لرابطه اسيان ومجلس التعاون الخليجي؟
7: اهلا وسهلا بكم وبالسادة جميعا طبعا الهدف الأساسي هو هدف اقتصادي بحث كما نعلم أنه دول الأسيان هي تجمع اقتصادي من عشر دول بدون الصين وهم دول طبعا بينهم اختلافات اقتصادية ولكن بينهم تشابه من ناحية الجغرافيا ومن ناحية المنتجات ومن ناحية أنهم أكبر مصدر للعمالة في العالم سواء لدول الخليج أو غيرها فإحدى الأهداف هو توقيع اتفاقيات من اجل توفير عماله لدول الخليج في معينه واتفاقيات معينه الامر الثاني فتح اسواق لمنتجات دول الخليج من الكيمو... مويات والنفط ومنتجاته الامر الثالث زياده حجم تفعيل التبادل التجاري بينهما كما نعلم انه دول الأسيان إنتاجها ناتجها المحلي أكثر من خمسة تريليون دولار دول الخليج أكثر من تريليون ونصف تقريبا فالهدف الأساسي من هذا الاتفاق هو أن يكون هناك تبادل تجاري بينهم وتعزيز وتعميق للعلاقة التجارية والتبادل بين هاتين الكتبتين التجاريتين المهمات
2: هل يلقى المقترح الماليزي بشان توقيع اتفاقية تجارة حرة بين رابطة إيسيان ومجلس التعاون الخليجي صدا خلال القمة؟
7: نعم أنا أعتقد أنه لعدة أسباب أولا الآن عمليات التبادل التجاري عمليات التجارة الحرة عمليات إزالة العوائق المالية بين الدول كل هذه الأمور مجتمعة هناك الآن العالم كما نعلم أنه جائحة كورونا كشفت ضعف اتفاقية التجارة العالمية مما أدى إلى أن يكون هناك محاولات لعمل اتفاقيات ثنائية وتبادل بين الدول خصوصا مثلا دول الخليج وكثير من كتلة الخليج عملت مجموعة اتفاقيات واعتقد أنه سيتبع الاتفاق مع دول الأسيان الاتفاق مع الدول أمريكا الجنوبية مع قائمة من الدول الأفريقية قد تكون منظمة الدول الأفريقية لكن الآن اتفاقيات الثنائية بين الكتل هي الأبرز والأقوى والأكثر استدامة وأكثر تفعيلا
2: ما أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي ونربط ذلك بابتعادها عن الجانب الدولي كما اشرتم
7: نعم في السابق كان هناك اتفاقيه دوليه والتي اثبتت اتفاقيه التجاره العالميه والتي اثبتت ضعفها وعدم تفعيلها خصوصا بعد الخلاف الامريكي الصيني وما نتج عنه من حرب اقتصاديه ومقاطعات فاصبحت الدول تتجه الى عقد اتفاقيات طبعا الاتفاقيات بين الدول تضعف وضعها لكن عندما يكون هناك اتفاقيه بين كتل اقتصاديه يعني دول الخليج عندما تجتمع ككتله واحده وتقوم بعمل اتفاقيات فأن هذا الأمر يقوي وضع دول الخليج يجعلها صوتاً واحداً مقابل الأسيان الأسيان أسواق واعدة كما نعلم الآن أنه مثلاً فيتنام واحدة من الدول وإندونيسيا المتوقع أنها يكون نموها مرتفعاً خلال الفترة القادمة فدول الخليج تحتاج إلى فتح أسواق جديدة واتفاقيات الأمر الآخر السعودية تستهدف إلى جذب ما يقارب حوالي 10 مليون وافد جديد وهذه الدول لديها عماله ماهره جيده تحتاجها السعوديه في خصوصا انها الان السعوديه اشبه بورشه كبيره فتحتاج الى هذه الايد العامله المنظمه التي اسعارها متوسطه ومقبوله
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
0: عالم سبوتنيك مستمر معكم والآن موعدكم مع جولة حول العالم أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب التابعة للجيش الروسي فاديم استافييف أن القوات الروسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني على محور دانيتسك وقال استافييف في تصريح لسبوتنيك ان وحدات مجموعه قوات الجنوب وبدعم من الطيران ونيران المدفعيه الروسيه شنت هجوما على 33 تجمعا لقوات العدو على محور دانيتسك، واضاف ان خسائر العدو بلغت نحو 155 عسكريا اوكرانيا.
2: كشفت وسائل اعلام غربيه ان صواريخ اتكنز الامريكيه التي تم ارسالها لاوكرانيا لم تظهر فعاليه وتاثيرا كبيرا وذلك بسبب الاجراءات الدفاعيه الجويه المتخذه من قبل الجيش الروسي. وذكرت ان غالبيه صواريخ اتكنز الامريكيه قد تم اعتراضها او خداعها او اخطات في اصابه اهدافها. وشرت إلى أن روسيا ظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تصل كييف من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيرة.
0: صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنه إذا أجرت أمريكا بالفعل تجارب نووية في نيفادا فهذه خطوة نحو التصعيد من جانبها، وقال بوليانسكي في مقابلة مع قناة روسيا 24 إن مجلس الأمن الدولي لا يعتزم مناقشة هذه المسألة بعد على الأقل على حد علمه كانت وزارة الخارجية الروسية صراحة الجمعة بأنها تقوم بالتحقق من المعلومات حول انفجار تحت الأرض باستخدام مادة كيميائية متفجرة في موقع اختبار في ولاية نيفادا الأمريكية وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه إذا تم تأكيد البيانات فإن هذا الانفجار لا يتعارض مع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
2: أعلنت مصر فتح معبر رفح مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر الذي ظل مغلقا منذ بدء التصعيد في القطاع. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الجمعة أنه يعتقد أن أول عشرين شحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة خلال 48 ساعة.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سبت مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان، وأقل الجيش الإسرائيلي في بيان إن رقيباً في جيش الاحتياط قتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات، وأضاف في بيان أنه رداً على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي أهدافاً لحزب الله.
2: افادت وسائل اعلام امريكيه بان اجهزه المخابرات في واشنطن تعتقد ان ايران لا تسعى حاليا للدخول في نزاع مباشر مع الولايات المتحده الامريكيه لكنها تحاول عبر وكلائها في المنطقه الضغط على اسرائيل وواشنطن على حد وصفها ونقلت عن مسؤول في البنتاغون واثنين من مساعد اعضاء الكونغرس ان النهج الايراني يزيد من خطر سوء التقدير الذي قد يؤدي الى صراع اقليمي غير مقصود كما تهدف تصرفات شركاء ايران في المنطقه بما في ذلك حركه حماس وحزب الله اللبناني الى اجبار اسرائيل على الحد من نطاق حملتها العسكريه على غزه
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
2: انطلاق قمة القاهرة للسلام لبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة
0: ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة
2: زيادة وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله ولبنان يقر خطة طوارئ
0: بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا.
2: اقتصادياً ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين إيسيان ودول مجلس التعاون.
0: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أفاد أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تولي اهميه كبيره لتطوير التعاون في اطار اوبيك بلس، واضاف في إحاطه صحفيه ان موسكو تولي اهميه كبيره لتعميق التعاون بين الدول المنتجه للنفط في اطار اوبيك بلس الذي يلعب دورا رئيسيا في ضمان استقرار سوق النفط العالميه، واوضح المسؤول انه لا يستسلم منتجو النفط الرئيسيون في اوبيك بلس للضغوط الخارجيه، واشار الى ان مثل هذا الخط يجعل من الممكن تحقيق استقرار قرار كبير في الاسواق العالميه بما في ذلك في سياق التلاعب الغربي حول ما يسمى سقف الاسعار
2: قفزت اسعار الذهب مره اخرى في تصنيف كومكس لبورصه نيويورك التجاريه كومكس سامس الجمعة لتتجاوز العلامه النفسيه البالغه 2000 دولار للاوقيه وذلك مع استمرار تصاعد الاعمال العدائيه في الشرق الاوسط وبعد ساعتين من افتتاح بورصة نيويورك للمعادن ارتفع سعر سلعة الملاذ الامن للمتداولين مع عقد التسليم في ديسمبر كانون الاول بمقدار 21 دولار و واربعة سنتات ليصل الى الفين وواحد دولار وتسع سنتات للوقية بينما اضفت العقد الاجلة للفضة بنسبة ثلاثة فاصل عشر في المئة ليتم تداولها عند ثلاثة وعشرين و وسبعمائة وسبعة واربعين سنتاً للأوقية وارتفعت اسعار الذهب بنحو ثلاثة في منذ بداية الاسبوع الحالي مع تكثيف اسرائيل هجماتها على قطاع غزة كما استمر القتال عبر الحدود بين اسرائيل وحزب الله اللبناني.
0: وقع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية وذكرت قناة نسمة التونسية إن هذا الاتفاق يعمل على إنشاء قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين ما يتيح لنحو أربعة آلاف عامل تونسي مؤهل الفرصة للقدوم والعمل في إيطاليا من جانبه صرح تاياني قبل التوقيع أن بلاده تعمل على تعزيز الهجرة النظامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر كما ترغب في توفير فرص عمل للأشخاص الذين يسعون للعمل والذين تم تدريبهم والذين لم ينتقلوا إلى إيطاليا لكنهم سيعملون مباشرة في قطاعات الزراعة
2: هذه وقفة مع أخبار الرياضة فاز حسين لبيب برئاسه نادي الزمالك المصري لفتره مدتها اربعه اعوام في الانتخابات التي اجريت يوم الجمعه واكتسحتها بالكامل القائمه الموحده بقيادته، كما فاز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس بعد منافسه قويه مع هاني العتال على نفس المقعد. وفاز بمقعد يمين الصندوق حسام المندوه متفوقا على كل من خالد لطيف وعبد المجيد سليم وعلى مقاعد العضوية فوق السن فاز أحمد سليمان وهاني برزي وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد
0: تعادل الاهل المصري مع مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما الجمعه في ذهاب دوري الثمانيه في بطوله الدور الافريقي لكره القدم سجل اهداف الاهل المغربي رضا سليم قبل لحظات من نهايه الشوط الاول ومحمود كهربا في الدقيقه الثانيه والستين وسجل أهداف سيمبا اللاعب كيبو دينيس في الدقيقة الثالثة والخمسين، واللاعب سايدو كوناتي في الدقيقة التاسعة والخمسين، والتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.
2: أكد المدير الرياضي في برشلونة الإسبانية البرتغالية ديكو بأن ناديه مصمم على إقامة مباراة تكريمية لإسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال ديكو في تصريحات صحفيه ان ميسي سيبقى المثال الاكبر في تاريخ النادي على الارجح امام يوهان كريف ورونالدو لافتا الى انه ستكون هناك مباراه وداعيه بالتاكيد ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا لكنه اكد انه لا يعلم متى سيتم تنظيم هذه المباراه على وجه التحديد.
0: والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بيك اكتشف باحثون مشهداً مذهلاً لرأس السنة رسمه المصريون القدماء خلال ترميم الأعمال الفنية على سقف معبد إسنا في جنوب مصر الذي تم بنائه منذ نحو 2200 عام وخضع لعملية تجديد كبيرة منذ نحو 2000 عام عندما سيطر الرومان على مصر تظهر اللوحات الآلهة المصرية أوريون وتسمى ساه وسوسيس وأنوكيس على متن قوارب مجاورة مع إلهة السماء نوت وهي تبتلع سماء المساء فوقهم وهي أسطورة توضح تفاصيل رأس السنة المصرية. جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عام 2016 عن جامعة طابينجين في ألمانيا التي قادت عملية الترميم بالاشتراك مع وزارة السياحة والأثار المصرية. وذكرت مجلة علمية أن الأعمال الفنية الخاصة بالعام الجديد هي الأحدث من بين العديد من الاكتشافات التي توصل إليها العلماء في معبد إسنا الذي كانت لوحاته محجوبة بما يعادل ألفي عام من السخام والأوساق وحتى فضلات طيور.
2: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك. انطلاق قمه القاهره للسلام لبحث مستقبل القضيه الفلسطينيه والتصعيد الاسرائيلي في غزه.
0: ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة
2: زيادة وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله ولبنان يقر خطة
0: طوارئ بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
2: اقتصادياً ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين إيسيان ودول مجلس التعاون
0: ومن اخبارنا الرياضيه الاهلي المصري يتعادل مع سيمبا تنزاني 2-2 في ذهاب دور الثمانيه لبطوله دوري السوبر الافريقي
2: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت اي اي الى اللقاء.